0: lo studio distribuito di Gamp Media Production notizie di tecnologia live digitale questo è Digitalia Settimana del 31 luglio 2023, il momento Oppenheimer, l'insegna troppo luminosa di X, il globo magico di Sam Altman, ma anche Mastodon, Signal, colore fucsia. Questa e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Evistudio di Guria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo studio dei Castelli Romani, Giulio
1: Cupini. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi
0: buongiorno amici bentornati su digitalia e buongiorno buonasera ai miei colleghi giulio cupini ciao giulio dallo studio nuovo oh che
2: bellezza bentrovati.
0: come ci piace questo riverbero di casa nuova beh 우- 우- siamo quasi giulio. in due sì 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 <ride> <ride> cioè, ecco. e francesco facconi con insoliti problemi audio ma sembra che abbiamo risolto tutto ciao francesco
1: Sembrerebbe di sì, io vi dico ciao se mi avete sentito bene, e se no vuol dire che non sì. li abbiamo risolti, ma in quel caso non starete sentendomi.
0: Ho quasi paura che stia un po' allungando la, 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 il, il discorso. No, no, il ci ho buffer. messo un momento a rispondere. Ah, ah ok, ok, era, era il buffer il mio lag
1: interno. Il tuo no, buffer sapete, cerebrale, ho capito. Il io sono buffer. già in agosto ormai per le ferie, quest'idea, quindi. <ride> mi sembra
2: più che giusto, eh sì.
1: Ah, vedi, insomma, l'ultima puntata prima della delle vacanze. Pensavo anch'io dove. di
0: essere ad agosto, pensa un po'. E oggi ho avuto, una, ho avuto una sorpresa bruttissima, poco prima della trasmissione, aggiustando i link per la, per la diretta di oggi, cercando il gingillo. Eh, per qualche motivo Pocket ha chiuso l'accesso all'API eh, prima versione che l'app la, la no. autofatta di Digitalia utilizzava da... Oh, da sempre, quindi da 15 anni probabilmente, e quindi la mia app, quella con cui archivio tutti i link, li metto in ordine, archivio tutti i gingili, non solo, poi seleziono i link che, di cui parliamo in trasmissione, poi schiaccio un bottoncino magico e mi esce fuori già l'HTML renderizzato per il sito e quello per il feed RSS niente, puff, di colpo, non funziona niente di tutto questo sono andato per cercare di capire di debuggare la cosa, ad aprire il codice sorgente e mi sono trovato praticamente una roba scritta in geroglifici egizi e roba cuneiforme sumerico, cioè Objective C che io non scrivo oramai da... Ah, quindi parentesi
1: quadra, parentesi quadra, parentesi quadra
0: Esatto, Esatto, <ride> esatto simbolino et davanti alle stringhe, punte virgola alla fine di ogni riga quella roba, quella roba strana lì e, e quindi... E non dare... ci sei rimasto
2: male per niente. Non ci sei rimasto maliss- malissimo, malissimo, <ride>
0: malissimo. Adesso dovrò trovare un altro. Devo rimettere in piedi il sistema e devo decidere da zero. Ovviamente sarà un'applicazione in Swift UI, che eh, già che la scrivo, la scrivo in modo che per i prossimi 12 anni di non avere lo stesso problema. Per cui, con le ultime tecnologie, mi serve anche per imparare, per impratichirmi un po' di più in Swift UI, magari eh, con anche come si chiama, Swift Data per il database, eccetera. Ma devo capire se basarlo di nuovo su Pocket, sulle API nuove, più recenti di Pocket, o se, magari, o se magari migrare su qualche sistema. Voi avete allora, qualche analogo di Pocket self-hosted che, che potete consigliare? Intanto
1: basarlo su delle API di un servizio esterno oggi sappiamo che
0: è una società particolare. Capisco, non a me per, più di tre mesi. per me ha funzionato 14 anni e 14 anni fa... Non c'erano altri servizi Né self-hosted Né scrivermi da zero Un archiviatore di, di, di bookmark mh, Sicuramente avrei creato qualcosa Di molto molto meno eh, Affidabile Che avrebbe finito Smesso di lavorare Molto prima di questi 14 anni Per cui sono un po' alla ricerca Stavo pensando anche ehm, Michele Beh, Rosa Ecco bravo Se, Michele, anche sul tu, pubblico sì. che Quello
1: che usiamo Ha delle ottime API Uno può anche ordinarsi per cartella Quindi insomma quindi eh, potrei fare un, un raindrop fare.
0: apposta per Digitalia, oppure potrei fare una parte di un, del mio raindrop personale con dei tag, ah, chi lo sa. Io possono... ho
1: creato una raccolta con tutte le puntate le digitali al cui interno metto gli articoli opportunatamente risistemati, a volte anche divisi per argomento.
0: Quindi, Quindi ci, sono cartelle, e poi... ci sono cartelle, sottocartelle e anche tag? Ma anche collezioni e poi ci sono i tag. Ok, quindi un, un articolo può, può comparire in una sola cartella o può comparire anche in più cartelle? Può comparire anche in più cartelle. Ed è lo stesso o è una coppia? E sono due,
1: e se hai la versione a pagamento, la versione pro ti dice anche che sono doppioni, se no te li tieni.
0: Però, se ce l'hai in due cartelle, e se ne modifichi uno non si modifica l'altro. Esatto, Però invece... no, sono
1: due separati.
0: Invece con i tag, tu puoi taggarle e quindi ha st- due certo. tag diversi fare cose. Potrei provare a usare quello se non. però ecco, quello lì è gratuito. C'è, un, c'è anche un livello a pagamento, ma non c'è codici sorgenti. No, no non è open.
1: No, non è, è self hosted assolutamente. Mm, Ci okay. sarà sicuramente qualcosa di self-hosted. Magari anzi, lanciamo la, la quest ai nostri ascoltatori. Se qualcuno sa suggerirci un modo per raccogliere articoli, categorizzarli e soprattutto far passare l'estate al doc a scrivere codice Swift UI per sistemarselo a manina. Beh, venga.
0: a manina mi sa che a settembre andrò ancora stasera e domani andrò a manina quando uscirà mm. l'episodio stanotte non avrà tutti i link e arriveranno domani con calma perché mi devo fare se a manina se vuoi
1: ti passo il mio script python che tira giù da trello e via
0: tu hai uno script Python che tira io. Ma quando mica mica mi li a mano
1: quando devo far da solo. E eh visto i tuoi software non me li mai passati, ne ho scritto uno. Beh, Beh, e dopo gli... ne parliamo.
0: Beh, non te li ho mai passati perché sono vergognosi, <ride> abbi pazienza. <ride> il mio e mi... e <ride> mi vergogno profondamente, ma quelli tira giù tutti i link. Quindi da, dal trello attuale. Poi tu devi filtrare sì. quelli che abbiamo usato e quelli che non abbiamo usato. Però ci si mette un minuto. Ma certo, sì, sì, passami il Python, sicuramente funzionerà con una versione di Python che. Io non ho installato, per cui forse la cosa migliore è che tu lo fai girare in locale che poi mi passi. Era quello fai, che volevo proporre. E fai il risultato. Affare fatto, fatto. E almeno ho un backup anche per settembre quando torniamo, se non sono pronto con, la, con l'app. Credo che stasera parleremo di tutto meno che delle notizie scaletta. <ride> per cui il tuo script non, non, servirà, non servirà a niente. So che ti è arrivato, e, e sono sicuro che anche Giulio è curiosissimo, un gingillo delle settimane scorse.
2: Sono troppo allora, curioso, io non sono riuscito Michele, a comprarlo tra l'altro Il
0: nostro Michele si è pentito tantissimo
1: di non essere un influencer che, che prende le percentuali quando vende le cose perché il mio, quel eh, simpatico oggettino di, eh, di retro gaming quindi un emulatore poi alla fine dei, dei sistemi di ROM più diffusi del passato ehm, penso, che, cioè, visto quello, il movimento su Slack penso mm. che ne abbiano comprati mm. parecchi, fra cui uno io e uno anche te Franco quanto ne so
0: sì. spero, eh, spero arrivato... di aver preso la stessa versione quella giusta, Mio Mini V2 è vero? Si chiama così?
1: Mio Mini Plus Mio quello Mini. che ho preso io quindi oh, hai preso <ride> quello precedente forse però è semplicemente una questione di schermo che hanno cambiato successivamente
0: no, Plus, Plus, confermo Plus, plus. plus. allora è quello plus. bello Benissimo, ed è, ed è questo
1: per chi ci vede in video oggi fra l'altro non siamo in diretta Nessuno è ci vede in video Inutile, ci vede ci vedrà Però è una specie di esteticamente un, un Game Boy un po' più moderno Con un bello schermone a colori largo In grado di emulare veramente di tutto Dai Game Boy ai vecchi, anche i Commodore 64 fra le varie cose eh, Fino ad arrivare come più recente diciamo la Playstation 1
2: Quindi il paradiso e, del retro gaming
1: paradiso del retro gaming paradiso è del retro
0: gaming in portabilità, portabilità assoluta perché sta a fare qui eh, eh, certo. è ben più piccolo di un Game Boy io il Game Boy originale ce l'avevo C'è uno schermo ben molto... più grande
1: lo schermo e ben più piccolo l'oggettino
0: sì, cioè fai conto che ma se, lo,
2: se lo voglio comprare non lo trovo più o non lo sì, trovo più sì, al prezzo lo, lo, trovi, lo, lo ah. trovi
0: un pelino più costoso su Amazon ma neanche tantissimo allora,
1: su Amazon lo trovi a quanto lo paghi dalla, dalla Cina con ma, anche ma
2: le che cifre banali, di che cifre parliamo? 60 euro. Io l'ho pagato, uno... euro. Io ah, l'ho pagato senza...
0: 85, forse non mi ricordo 85, 90. Quello con la scheda 64. Per quello stesso che hai preso tu, Francesco.
1: Io 58. Grazie a dei ah beh, beh, speso. A siti come Jick Aliexpress. È arrivato poi chiaramente c'è in, la tassa in
0: 15 giorni. ti È arrivato.
1: Uh, sì, tempo un paio di puntate. Quindi, sì, una decina ah, di giorni sì, più sì, o meno. Sì.
0: Su Amazon ho visto sono andati a Ruba e sono andato a vedere il giorno dopo che Michele l'ha consigliato C'era quello da 128, il giorno dopo era già sparito, era già esaurito e ho preso quella 64 che Esatto, io poi
1: porto l'esempio giusto per chi magari avesse interesse in queste cosine eh, La prima cosa che mi ha suggerito il gran maestro del retro gaming che è Michele Per l'appunto il nostro Michele Di Maio che salutiamo, è eh, prendi la schedina che c'è copiatela e buttala via fondamentalmente anzi la attengono un cassetto ma giusto come copia di backup prendi una scheda seria una di quelle, una bella sandisk veloce ributtaci sui giochi e, e un sistema operativo alternativo che si chiama Onion OS e effettivamente questo sistema ha molte più cosine eh, dal salvataggio dello stato allo switch veloce dei giochi insomma tante altre piccole finezze è salato su, su, su Smart Card quindi non va neanche a rovinare il firmware e tutto quanto
0: Ma hai Hai copiato il, il contenuto file per file Oppure hai fatto un dd e hai fatto una copia per blocchi?
1: allora per farmi il backup ho copiato semplicemente file per file okay. la schedina era veramente bella perché con 64 giga ci sei voluto una giornata intera 24 ore di tempo quando si vede la qualità anche di questi supporti piacevolissimi di mi immagino Dopodiché tempo hai, di, hai... di ritorno un quarto d'ora toh, per metterla su quella nuova
0: ma su quella nuova prima installi il sistema Onion e poi ci prima copi è dentro prima installato il sistema
1: Onion che banalmente si copia anche lì sono dei d- file da copiare.
0: E dentro al sistema onion c'è una sottocartella. Immagino, dove copi tutto il contenuto della schedina precisa. Esatto,
1: una sottocartella ah. chiamata poi ognuno con i nomi dei, degli emulatori. Ce ne sono molti di più nel sistema Onion, c'è anche Scam VM per gli appassionati. Ma dai. Ci sono porting di Doom senza i file, chiaramente, perché uno deve avere il CD originale. Ma c'è solamente il motore in porting. No, no, c'è tanta roba interessante, chiaramente per quello che uno aveva nei cassetti, se lo può.
0: Altri consigli. Altri, altri consigli per start-upare il, il giochino? No, tutto lì
1: Allora, l'altro consiglio è che mi sono detto ma se volessi guardare quali giochi esistevano un tempo eh. e il posto migliore anche più sicuro dove farlo è l'internet archive
0: ah, che
1: contiene delle cartelle chiamate pack generalmente di, che contengono poi l'elenco dei giochi poi mm. uno chiaramente riottiene gli originali in qualche modo di tutte le varie console, quindi insomma cercando PAC su Internet Archive che è stato Bello. famoso anche come Wayback Machine
0: Internet Archive possono... io metto PAC come stringa di ricerca lo faccio al
1: volo. Sì, e poi magari un Playstation o ScamVM o
0: pack, ScamVM. GB, TBA vediamo cosa viene fuori Beh, se, se ridistribuisce l'Internet Archive dovrebbe essere anche dovrebbe essere roba oramai di pubblico dominio è allora, sicuramente
1: è roba considerata Abandonware e da lì entriamo poi in un concetto effettivamente di eh, un po' difficile da capire ammetto che sto cercando di rinformarmi su come funzioni no? Io, so, sto, mi piacerebbe rigiocare a Loom di cui loom. ho il CD perché l'avevo, era bellissimo. Loom, loom era quello veramente.
0: con l'ago dei cigni, quello del ragazzino che suonava. Era flauto. quello
1: che, che dovevi suonare col flauto le, sì. le, le musiche per fare è, gli incantesimi.
0: triste il videogioco più triste, eh, conosco, nostalgico. Conosco, quindi, che sì. allora,
1: fare? In Monkey Island, giochi iconico. Entravi nella taverna e c'era il tizio che gli dicevi, eh, gli parlavi e lui ti diceva chiedimi di Loom, ed era l'unico <ride> momento in cui lui faceva la pubblicità e si illuminava e lui era quest'altro gioco uscito in parallelo nel quale sempre un punteclicca ma con la caratteristica di eh, questo personaggio che doveva imparare delle canzoni imparare delle note, usarle come poteri ed era molto carino che molto, eh, molto
2: dolce anche come... eh certo, certo
0: bella questa cosa dei pack sì comunque è bello, non, non lunghissimo non lunghissimo ma bello ho già trovato uno ScamVM pack One source con uno screenshot di Zach McCracken e di Monkey Island mm, mm, mi sa che no ma sta roba è, è assurda te la porti in treno te la porti dietro è veramente
2: ma in mobilità prima so. di questa console giocate comunque avete qualche gioco di riferimento Un mazzo di cazzo. <ride>
0: No, devo dire che sì, l'iPhone fondamentalmente l'iPhone. Quando sei in stazione...
2: e c'è, c'è qualche gioco carino che stai, che stai giocando su, su iOS?
0: Eh sì, mm. roba, roba vecchissima uh, roba vecchissima in stazione quando si considera che la stazione di Sanremo è ipertecnologica, non arriva neanche l'edge <ride> non arriva neanche il 2G Beh, e nel così. centro di un monte anche, senso anche senso da... Sanremo,
1: per chi non l'avesse visitata anche solo, i
0: giochi, anche solo i giochi che quando li lanci scaricano la leaderboard, si pianta è andata così. San... Sì, sì. È così Per cui a te lo ricordi Threes? quello dei numeri che devi mettere in colonna i numeri e affiancarli e sommarli che sì, è un gioco sì, sì, veramente sì. senza tempo, è veramente bellissimo in stazione gioca quello, poi attualmente installato c'è un mini motorways che è un simulatore di pianificazione di, di viabilità di viabilità metropolitana molto bello ah. con una grafica che sembra quella delle, della, delle mappe della metropolitana di Londra Questo è Mm. distribuito su Apple Arcade. Sky Force Revolution, che è un un giochino arcade proprio tipo astronavina eh, a scorrimento verticale una specie di Space Invaders una grafica molto moderna di nuovo che c'hai tutti i power up a me piacciono un casino quelli che dopo un po' che accumuli i power up c'hai questa astronavina che spara un miliardo di, di proiettili contemporaneamente 5 missili, esatto, quelle, quelle
1: esatto poi però arriva quel proiettilino che te la fa esplodere subito perché, tipicamente, e effettivamente sul, sull'iPhone io qualche giochetto ogni tanto per passare il tempo appunto mentre aspetto l'autobus e cose del genere, lo sempre cerca ma a parte un breve periodo in cui sono stato abbonato ad Apple Arcade, nel quale c'erano dei titoli interessanti, C'era mm. il resto tipicamente è a un, a un abbassamento della qualità, veramente puntato poi sì, a quello è che è il freemium. Che però non è un qualcosa mi, che mi crea personalmente divertimento, perché sapendo il Banale, meccanismo dice, che se non pago è e non volendo poi arrivare a quello, io oramai di fatto scopro subito dove sono i blocchi e mi
0: stupisco. Apple Arcade l'avevo cancellato anch'io, me lo sono ritrovato perché. Eh, ho fatto l'abbonamento quello come si chiama Apple Plus eh, Apple One iCloud mm. Plus, Apple One, roba del genere perché avendo l'abbonamento in famiglia eh, con i giga in più perché sennò la libreria delle ragazze non ci sta perché archiviano foto e video così a muzzo mm. sul, sul cloud che mi riempiono tutto più l, il, la tv Apple TV Plus come si chiama per guardare un po' di serie televisive specialmente quelle che Gingilla, Max che mi frega sempre a proposito Silo è una roba pazzesca e, e quindi alla fine facendo quello mi sono trovato anche con Ti sei trovato anche pacchetto. A, anche Arcade e probabilmente c'ho anche Fitness, non so se in Italia è ancora attivo finisce che mi trovate sulla Cicletta sì sì c'è c'è, <ride> c'è, okay. c'è ed è molto carino Scherziamo. però bisogna avere
1: il tempo, la voglia e soprattutto
0: la mm. voglia, a me gli sport, quelli statici dove non c'è un minimo di dinamismo di rischio, di roba eccetera ma non sembrando annoiati in una maniera mostruosa per cui no caro Tim Cook non fa per me.
1: Beh però aspetta aspetta c'è il rischio perché se ti metti a fare tipo sai i gessi dei pugni a mezzo <ride> okay. metro da, da 60 pollici ti assicuro che il rischio c'è è diverso <ride> ma forse è più costoso Capisco. che non buttarsi con la tuta ma Capisco
0: eh, però smetterei di chiamare Gingilli cioè giochini per iOS e robe del genere perché ci rovediamo alla prossima puntata dovete sapere che Questa è l'ultima della stagione regolare, per cui siamo il 31 luglio, lavoriamo proprio fino alla fine, ma non solo, perché anche ad agosto, come tutti gli anni, un po' lavoriamo anche per voi. Abbiamo già pronti uno registrato, uno speciale registrato da Francesco la settimana scorsa, che si parla di scammer. Scammer e intelligenza artificiale. Eh Quella
1: è la parola chiave dell'anno. E e
0: veri ricercatori del CNR, per cui è una roba imperdibile e domani probabilmente registreremo... Con Francesco e Max uno speciale gingilli, un 30 gingilli in 30 minuti, una roba del genere. Ve li faremo uscire cadenzati, spezziamo agosto, uno verso il 10 agosto e l'altro verso il 20 agosto. Se dobbiamo spezzare il mese in tre, per cui arriverà arriverà bella roba eh, per eh, chiuderla dici solo a quali giochi hai già giocato col tuo Mio Mini Plus eh, Francesco Facci venire. Ma un
1: allora po di non ho avuto acquolina. tanto tempo per sperimentare ma posso dirvi che con gran piacere ho recuperato un Worms dannata, un Tekken 3 che mm. è notevole anche quello è stato abbastanza divertente e poi ho iniziato a riguardarmi i primissimi Pokémon Pokémon Zaffiro
0: Urca siamo, proprio cresciuti. Siamo proprio cresciuti in due generazioni diverse, ah. <ride> io ho lanciato Outrun e, e Super Street Fighter 2. Per no, allora l'altro. io questi
1: perché in realtà io sono, cioè, ero in altre generazioni più simili alle tue, ma mm. volevo vederli perché me, me li ero persi ai ah, tempi, okay, okay. quindi per me è stato un cercare di scoprire un pezzo in cui per vari motivi mi sono
0: perso l'evoluzione. Fantastico, fantastico. comunque Pokémon Zaffiro, top. benissimo. Beh, poi alla fine delle vacanze ci racconteremo tutti i nostri tempi passati in vacanza, questi gingillini, quali applicazioni, quali giochi girano, quali non girano, quali sono più belli, quali sono meno belli. Facciamo una, un altro inciso come questo. Tanto le puntate di settimane, un po magari un po' più fiacche di notizie ci sono sempre, ma fiacche, ma in realtà ce n'è. Ehm, Stack Overflow annuncia Aha. la sua... La sua il suo la sua sua implementazione, LLM Large Language Model. Francesco, raccontaci. Allora,
1: ho riso un momento. Mm. Perché, eh, come dire, questa è uscita eh, abbastanza sorpresa, tra virgolette, Dopo che Stack Overflow avrei detto no, le AI non ci sta, anzi, banniamo chiunque <ride> utilizzi le AI. Nei nostri... Perché solo i veri programmatori possono scrivere. Stack overflow è mi il una sito, co- fra l'altro, di ricordo... Stack Exchange. Però eh notare certo. come anche in questo caso, continuano a chiamarla Stack Overflow perché poi è il sito principale. Mi ricorda una dove... cosa: mi
0: ricorda Steve Jobs quando disse: il video sulla iPod, mai. <ride> <My>.
1: <ride> esatto, orrore. <ride> applicazioni terze parti sull'iPhone mai eccetera eccetera vabbè ma i mai li conosciamo in questo caso appunto Stack Overflow è un sito dove chi ha un problema di programmazione o sistemistico in generale col computer ma non solo può chiedere e altri esperti rispondono tipicamente poi viene molto ben indicizzato da Google quindi non cerca un problema trova la domanda, legge la prima risposta ed è la, la soluzione. Ehm, dopo appunto un litigio con i moderatori che, eh, dei, dei vari spazi a proposito del tema AI, cioè non vogliamo avere risposte AI. Eh, il presidente di Stack Overflow che a dire di alcuni non ha dimostrato poi per vari motivi una completa conoscenza della sua stessa piattaforma ma questo vabbè ha annunciato questo Overflow AI quindi quello che potete immaginare è un ricercatore all'interno del, del sito della migliore risposta aiuta a scrivere direttamente la risposta se uno eh, utilizzando quello che conosce alla fine i milioni e milioni di post che sono stati fatti si integra con i maggiori eh, ambienti di programmazione come Visual Studio Code, classicamente, nei quali quindi uno può chiedere, devo fare questo algoritmo, devo riscrivere questo vecchio programma da in Objective C, in Swift UI. E lui te lo scrive tranquillamente.
0: Mi trova anche un nuovo, un nuovo gestore di bookmark, mi ci scrive l'API Swift UI, me la prepara tutta pronta per la riapertura di Digitalia a settembre?
1: Probabilmente no, <ride> okay. ma ci si può Sicuramente ecco, ci puoi provare. Eh, ne sentivamo la mancanza boh, forse nel senso
2: ecco, Fra- non... Francesco ho, ho una domanda a te più che come commentatore come sviluppatore, Cioè, nella tua routine quotidiana l'accesso alle informazioni di Stack Overflow è, è, è fluido o, o, o effettivamente c'è un'area di miglioramento e questa può interpretare un'esigenza uh...
1: Ma allora, il, eh, a parte che io come sviluppatore ormai ho qualcosa che sono una decina d'anni che ho smesso però nel vedere sviluppatori che effettivamente ci lavorano eh, sì, Stack Overflow è ancora la bibbia, cioè, programmare senza Stack Overflow è impossibile eh, diciamo che i nuovi sistemi generazionali eh, Copilot e compagnia e eh, Overflow AI si pone esattamente lì possono essere uno strumento valido per trovare soluzioni rapide però ancora oggi sta overflow è eh. il google e il programmatore
0: devo dire che, che, che sono due cose molto molto diverse io ho installato e pago la versione a pagamento di, di, eh, di github per avere accesso a copilot e oramai sono tre mesi e non ho non so per quale anzi in realtà me lo immagino perché non ho ancora copiato una linea di codice di quelle che mi ha proposto lui perché sono in una fase di eh, rifinitura di creazione di feature nuove molto specialistiche molto particolari tipo le gestioni dei pagamenti degli split dei satoshi del del value for value, quelle robe lì eh, per le quali peraltro ci sono delle novità pazzesche poi magari ve ne parlerò e per quello devo dire che non vabbè, pilot più generalista secondo me quando inizi ecco mi aspetto di avere qualcosa in boarding. più adesso che inizio mm. da zero un'applicazione nuova e devo fare dello scaffolding mm. cioè della roba molto base che c'è in tutte le app e allora gli dico oppure lui si accorge che sto preparando una tabella che deve avere delle celle con a sinistra un loghino e a destra un titolo e un sottotitolo eccetera è una roba talmente comune che mi aspetto che invece mi dia tanto sì, aiuto su quel, e tanta cosa. su
1: quel genere di contenuti effettivamente molto, sono molto performanti cioè sulla creazione di, delle architetture base funzionano molto bene sulla correzione anche dei, dei bug o la ricerca magari la spiegazione di un pezzo di codice
0: ah, cioè, sono in grado
1: comunque di farlo questi sistemi non sono, sono quindi degli buoni assistenti ecco, quello che sono... Stack
0: Overflow ti dà è che per ora i modelli a intelligenza artificiale fanno tutt'altro ma non ti possono dare è ripercorrere i passi di altri sviluppatori che hanno incontrato le stesse idiosincrasie che hai incontrato tu perché poi a un certo livello sviluppare eh, vuol dire fondamentalmente tanto lavoro comune e poi impuntarsi su dei casini che sono creati da quelli che hanno sviluppato i sistemi operativi e le librerie, cioè una libreria che dovrebbe funzionare in un certo modo e funziona in quel modo tranne che esattamente nel modo in cui hai bisogno di usarla tu e allora devi aggirare eccetera. Per quello. Eh, Stack Overflow è utilissimo perché se riesci a fare la domanda giusta ti becchi uno di quei post che hanno 200.000 risposte e in mezzo alle 200.000 risposte trovi quello che più o meno aveva lo stesso tuo problema e che ti mette sulla strada giusta per trovare non la soluzione che ti dice lui ma per trovare una tua soluzione, è molto per quello è, è, è ancora secondo me imbattibile, il, 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 è proprio come fosse una conferenza tra sviluppatori riguardo a quel tema e OpenAI, i, i, i vari strumenti, Copilot eccetera non riescono a sintetizzare ancora un, de, 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 delle cose, delle risposte a delle problematiche così specifiche, così specialistiche. Diciamo che questi sistemi oggi non,
1: non, non, hanno, non hanno ancora il rischio di eh, sostituire e licenziare, come suol dire, i programmatori. Sono però degli ottimi alleati che possono magari salvare tempo e quindi permettere agli sviluppatori di lavorare in maniera molto più celere. Al
0: di là di tutto, fa il discorso sul diritto d'autore, che è ancora molto Molte lontano modo. da essere chiarito, eh, per cui anche un'azienda che magari costruisce un software e il 50% del codice arriva di lì e trovarsi poi magari tra qualche anno che si decide a livello più o meno globale per una giurisprudenza avversa a questo tipo di codice, sì. ti ritrovi magari con una base di codice dieci anni di lavoro esatto. fondato sul nulla o fondato sulla in indebita di software altrui
1: eh, in no. questo senso eh, Stack Overflow ha fatto la mossa giusta cioè vietando di scrivere codice generato dai AI prima mm-hmm. e qua è un discorso serio cioè codice potenzialmente certo. in violazione della del copyright per quello che stai dicendo tu, Franco, e gestendo invece un AI che si basa su codice che gli utenti hanno volontariamente inserito all'interno del loro sito. quindi che Non, è solo,
0: non solo volontariamente inserito, ma dopo aver cliccato su un'Eula, che dice: esatto. perché quando ti iscrivi a stock Overflow, dici che tu cedi i diritti all'utilizzo di tutto il codice che scrivi lì dentro. Beh certo, ora si, in può questo senso... obiett- si può anche obiettare che quando tu l'hai cliccato, se ti sei iscritto prima dell'esistenza di questi strumenti. Non può essere stato implicito anche il cedere i diritti per usarlo, però siamo un livello oltre nella discussione, nella polemica, nel, nel, nel discorso.
2: La cosa che noto io, ecco per questo facevo la domanda a voi che su questo sicuramente siete più esperti di me: eh, gestisco persone che hanno necessità di accedere a Stack Overflow continuamente e il modo di ricercare all'interno informazioni, soprattutto su argomenti molto dibattuti. Ha delle aree di miglioramento proprio perché a volte sì, i sì. contenuti sono tantissimi. Quindi non so se un LLM può risolvere questo problema. Sì, a questo sì, punto.
0: Dove, 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 eh. dove ti confronti con roba molto, molto comune, molto usata, eccetera, sicuramente sì. Dove ti confronti con roba per cui c'è una risposta sepolta in mezzo a un miliardo di discussioni su stacco di alflora, la devi cercare tu.
2: Mm.
1: No. Sì, diciamo che bisogna saperlo sì. usare come strumento anche saper eh, cercare sì. le risposte con il maggior numero di, eh, sì,
2: sì, quasi di like eh... che in quel
1: caso sono gli upvote e in questo senso uno dei perché poi di fatto questa overflow AI contiene parecchie sfaccettature una delle è proprio un motore di ricerca non più eh, per parola chiave ma vettoriale come lo definiscono loro quindi con eh, chiavi di ricerca più ampie che permettono di eh, trovare in teoria meglio poi i risultati vanno ancora testati, ammetto che non ho ancora avuto modo di metterci le mani sopra.
0: Voltando completamente pagina, stiamo arrivando al nostro momento openheimer, Francesco, hai messo tu il link?
1: Sì, eh, ho messo questo link di un articolo di opinione del eh, New York Times, Eh, gli articoli di opinione sono quelli tipicamente scritti da eh, altre persone, eh, vorrei per il momento non dire chi l'ha scritto, okay. ci ragioniamo dopo lasciamolo come One More <ride> Thing finale Perfetto. Eh, chiaramente è anche un po' legato all'uscita di questo grande film, no? Openheimer certo. eh, negli Stati Uniti, quindi Openheimer, l'inventore della bomba atomica e eh, il, il ragionamento che viene fatto qua è siamo nel momento Openheimer, ovvero l'AI è un qualcosa che esiste, c'è e si sta sviluppando e si sta lavorando, bloccare oggi la crescita di, questa, di questo strumento vuol dire semplicemente che qualcun altro ci penserà prima di noi e questo strumento può avere delle ripercussioni anche in termine civile ma anche in termini militare. e in questo senso quindi riuscire ad addomesticare essere pronti prima con questa tecnologia eh, chiaramente pone dei dilemmi etici però è un qualcosa che eh, è necessario per poter essere come dire eh, presenti in un mondo in cui questa cosa sarà sempre più, eh, più importante ho sottolineato una frase che a un certo punto noi non dobbiamo essere timidi dal costruire strumenti affilati per la paura che vengano rivolti verso di noi quindi anche se le AI un giorno potrebbe diventare qualcosa di negativo può anche essere positivo se volete prima ancora a Copenheimer eh, il famoso Nobel che ha inventato la dinamite si può usare per scavare una galleria o per fare esplodere Vero. qualcosa la bomba atomica e quindi sì. l'energia atomica idem, dai ai Pure.
0: Leggo anch'io un passaggio che ho sottolineato dove chi ha scritto il, l'articolo parla di se stesso della propria azienda senza nominarla l'abilità del software, la capacità del software di facilitare l'eliminazione di qualsiasi nemico è una precondizione perché che dà valore al nostro lavoro presso gli, le agenzie di difesa e di intelligence <ride> quindi la capacità allora, di, penso uccid- che la capacità di che uccidere degli esseri umani è una una precondizione indispensabile perché il nostro lavoro abbia un qualche valore per i nostri clienti fantastico
1: questo sagace <ride> pensatore è Alexander Karp il CEO di Palantir Technologies la Palantir Technologies eh, è insomma penso se una la, delle... la conoscete
0: bene se, se ascoltate Digitalia esatto. o se leggete questo, questo tipo di notizie se, se leggete di tecnologia Sì, proprio quelli proprio quelli Um, ci sta no che chi lavora nel mondo della ricerca e dello sviluppo in termini software da 15 anni in campo militare l'azienda quella più spregiudicata di tutte quella che tutte le volte che Microsoft diceva eh, stiamo collaborando col Pentagono per sviluppare questa cosa, tutti gli impiegati di Microsoft vanno in piazza, gli utenti di Microsoft dicono, vanno in piazza, se continuate a sviluppare queste robe qui non usiamo più Windows eccetera Microsoft dice, no no allora non lo facciamo e Palantir dice, va bene allora ci penso io tutti, tutti i contratti col Pentagono che vengono in qualche modo cancellati da altre aziende per motivi... Il nostro comitato etico ci suggerisce che forse non è il caso, con questa fretta, di metterci questa... e arriva Palma... Io, io, io... Io, io, io! sempre loro! Io meno, questa è... L'argomento però, ecco, è giusto sapere da dove arriva, da che pulpito arriva. L'argomento può sembrare... Eh, però può avere anche un, un, un suo senso, no? Allora, non avremmo dovuto inventare il fuoco, addomesticare il fuoco, perché il fuoco può essere utilizzato per, 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 per sterminare le persone, per uccidere le persone, per uccidere, per, per bruciare il raccolto dei contadini di un'altra tribù, eccetera, eccetera. Vero, vero, vero? Io resto convinto che... Mm, che sia o meno la spiegazione del paradosso di Fermi io penso che le civiltà corrano comunque un rischio e il rischio è quello di mettere sempre più nelle mani di persone eh, di gruppi piccoli e meno potenti degli strumenti enormemente potenti per cui quando lo strumento è enormemente potente vedi la bomba atomica per essere realizzato e utilizzato ha bisogno di comunque tante persone, uno Stato, un'entità grossa che lavora in un certo modo, che ha dei, no, dei pesi e dei contrappesi, eccetera. È un rischio enorme, ma si può arrivare a delle situazioni di stallo come si auspica qui, no? come la famosa MED, la Mutually Assured Destruction dei tempi della Guerra Fredda. Noi abbiamo le bombe atomiche, ce le avete anche voi. Se noi le tiriamo, le tirate anche voi. Umanità KO non vince nessuno. No, mh, scenario war games va bene ognuno si tiene le sue nel suo, ne, 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 nei suoi bunker e, e, e servono a tenere tutto in stallo e a mantenere la pace in questo modo vero ma man mano la tecnologia rende sempre più potenti organizzazioni sempre più piccole vi faccio un esempio se la bomba atomica potesse essere costruita da una persona singola nel suo sottoscala e utilizzata la persona singola nel suo sottoscala semplicemente leggendo delle istruzioni su internet e comprando al brico o alla prealpina gli ingredienti eccetera l'umanità non esisterebbe più perché? perché basterebbe il pazzo di turno che invece che darsi fuoco davanti che ne so allo stadio del Milan perché l'arbitro ha assegnato il rigore alla strada avversaria. lo squilibrato fa saltare una bomba atomica ne fa saltare Beh. due, ne fa saltare dieci eccetera eccetera se eccetera. fa
1: saltare lo stadio del Milan risolve il problema del Comune di Milano perché lo stadio adesso non sanno più che farsene <ride> quindi... però a parte Facconi <ride> ha
0: trovato una soluzione per il San Siu, no, a parte una bella bomba chiaramente... atomica ok
1: questo è stato. Tra l'altro no, eh, cap- c'era il tentativo di chiedere a ChatGPT come fare le bombe atomiche, no? Uh, sì. Qualcuno forse si era
0: riuscito a farselo spiegare. Perfetto, ma, ma sai come fare oggi non è una cosa così. Uh, no. no, a livello, a, a livello teorico A livello teorico <ride> credo che anche uno di noi o molti dei nostri ascoltatori potrebbe anche arrivare a spiegarlo Comprender- senza neanche me. leggere. Se probabilmente leggi la pagina su Wikipedia Lo capisci ancora più nei dettagli Poi i parametri tecnici speciali no? Dove mettere l'innesco Come trattare l'uranio per no, Come arricchirlo, come metterlo insieme Senza farti del male no? Come non fartela scoppiare in faccia come eccetera, eccetera. Sì, probabilmente non è Magari uno studente no, Un laureato in fisica Che si occupa di tutt'altro Magari è in grado di Perché la conoscenza che aveva Oppenheimer oramai 80 anni fa, 70 anni fa, credo che oggi un laureato in fisica possa accedere alla stessa competenza, alle stesse conoscenze. Ma poi parliamo di più, parliamo di software, parliamo di roba ancora più impalpabile, ancora più che non ha bisogno di delle materie prime e che magari non ha bisogno neanche delle risorse terrificanti nel momento in cui puoi che ne so, scaricare un software di qua, software di là, farlo girare su delle, un gruppo di istanze su Amazon AWS, che ne so, o sul cloud di Google, roba del genere, e iniziare magari a, a replicarsi. E come, ecco come vi ho messo l'articolo di Cassandra no, del, sugli zombie della rete. La rete. No, cioè, l'articolo di, 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 di Calamari che nell'agosto 2015 diceva è stata uh, sradicata la, la botnet con Ficker ma è stata sradicata nel senso che è, stato, è stata decapitata il, il server di controllo è stato individuato, requisito, messo offline eccetera ma ci sono una marea di zombie in giro cioè di macchine che potrebbero essere televisori connessi server Figurifero. che sono ancora lì pronti a rispondere e, e con delle quantità di calcolo cumulative enormi aperte verso l'esterno, perché no? Un'intelligenza artificiale che in qualche modo scappa al controllo, eccetera, potrebbe utilizzare questi come dei no, data center di archivio, meccanismi di elaborazione, tempo CPU, tempo GPU e robe del genere. Chi lo sa? Lo scenario. 1979 forse 1980 lo scenario di, 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 di William Gibson di Neuromante uh-huh. era proprio questo no? nel cyberspazio che allora non c'era neanche il web ma lui diceva nel cyberspazio ci sono queste intelligenze che, 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 cosa? che gli uomini considerano come, gli, come fossero degli dèi no? lì c'è tutta la raffigurazione degli dei del voodoo per cui vengono chiamati no? i loa con i nomi, baron samedi e robe del genere e si E dal punto di vista degli uomini è esattamente sono esattamente divinità, no? Esattamente come era il fuoco per l'uomo preistorico, il temporale. Cos'è il temporale? Eh, È è il dio, no? È è, è Giove Pluvio, è è, è Zeus che tira i fulmini cos'è il vulcano, cos'è questa lava eh, è Festo, è il dio che ha l'officina dove forgia le armi per gli dei e per i loro eserciti la stessa cosa l'intelligenza artificiale n- n- nascosta che viene fuori da queste cose per noi può essere come e sono, sono scenari descritti e anche un po' apocalittici però non sono escludibili il giorno d'oggi allora dire sì, dobbiamo, dobbiamo togliere tutte le moratorie fare, lasciare lo sviluppo libero perché se no ci pensano i cinesi ha un senso ma comunque ha anche dei pericoli perché sviluppare così le cose così potenti a un certo punto si potrebbe arrivare al momento della bomba atomica in una cantina o peggio
2: io aggiungo aggiungo due riflessioni su questo, uno (ride) sul tema della divinità sto leggendo un bel libro che si chiama La donna che rise di Dio eh, che è un bel titolo bellissimo ragazzi, bellissimo lo consiglio a tutti assolutamente che parte da un presupposto che è è, è lontano dall'intelligenza artificiale ma ci arrivo cioè che per tanto tempo siamo stati abituati nella società occidentale all'idea di un dio eh, zuccheroso quasi, infallibile, perfetto completamente giusto nei confronti degli altri ed è un'idea che non esiste nei fatti perché andando a rileggere la Bibbia e questo si collega anche alle citazioni che faceva Franco prima la divinità l'essere umano l'ha sempre rappresentata invece come molto vicina a se stessa quindi è un dio che si incazza, un dio che mente, un dio che sbaglia, un dio che ci ripensa e anche tutte le divinità antiche erano così e questo modo che abbiamo sempre avuto di raffigurare l'entità superiore Potrebbe essere quello che in qualche modo potrebbe tutelare l'umanità in questa fase. Nel senso che... Cioè avere, una nuova,
0: avere dei, 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 dei nuovi idei, una nuova religione che, che faccia da moderatore della, del, di determinate istanze. Chi lo sa?
2: Noi abbiamo bisogno di qualcosa di superiore in cui credere, ma che sia vicino a noi, in cui ci possiamo riconoscere. E, e, e finché questa cosa non, non, non rappresenta le pulsioni umane e non è raffigurabile il tuono, no? il fulmine sì, cioè non sì. la rivediamo come lo una ricaduta ca- lo, nella capisco, realtà.
0: lo capisco bisogna capire eh. da dove arriva questa raffigurazione se è un'entità anche quella nel senso la settimana scorsa abbiamo parlato di Sam Altman e di una soluzione del genere proposta, ah sì, chi è che deve controllare l'intelligenza artificiale? Sì, sì, la sì, cosa? Sì. E beh, è semplice, creiamo un'intelligenza ah, artificiale, no, tretti... costano, <ride> certo. ci servirebbe una divinità, e come, dove la troviamo questa divinità? Beh, creiamo un'intelligenza artificiale che diventi la nostra divinità e che sorvegli il nostro sviluppo dell'intelligenza artificiale. Oddio, forse no. <ride>
1: <ride> e chi è che potrebbe controllare però questa intelligenza
0: artificiale divina? Un'altra intelligenza Un'artic- artificiale, un'altra. Esatto. <ride> si diventa. E poi il problema è quelle che sono, le, sono, quelle che sono le, 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 le. Come dire, non solo le opportunità, ma gli interessi, ecco il non allineamento degli interessi. Ehm um, pesi e contrappesi no state tranquilli noi sviluppiamo l'intelligenza artificiale ma sviluppiamo anche dei sistemi per tenerla sotto controllo ad esempio OpenAI due mesi fa ha detto che ha aperto al pubblico forse anche meno di due mesi fa ha aperto al pubblico il suo strumento anche quello realizzato con le reti neurali che serve a eh, rilevare quando un testo è generato dall'intelligenza artificiale No, e ci credono tantissimo e ci mettono esattamente le stesse risorse che mettono nello sviluppo di tutti i loro prodotti Tant'è che e quello settimana... ci
2: tranquillizza perché eh, diciamo certo. se io ho il dubbio certo, lo passo lì certo. e poi... lui capisce come per magia esatto. perché esatto. c'è questa magia esatto. e poi la, la costituzione americana viene segnalata eh, come certo. giorni... prodotta dall'intelligenza ma artificiale ma <ride> non
0: sono Giulio perché tre giorni fa OpenAI ha chiuso quell'accesso agli utenti a questo software eh, Funziona. non eh, funziona. Non funziona ci siamo tanto bene. Aspetta, aspetta,
1: petta, ha ecco. chiuso. Ha chiuso. Ha detto beh, "Beh, sì, c'era, beh, forse adesso, boh, non lo so, l'hanno <ride> Ma fatto". Ma chi, un po quando? Sparire. Io non me lo ricordo. Esatto. Non non cosa che è
0: giusto. Perfetto. Per cui siamo nelle mani. Di...
1: effettivamente perché? No, ha ragione Giulio, cioè c'è stata <ride> questa cosa della Costituzione americana che eh, è stata riconosciuta come falsa, no? Perché usa un linguaggio non comune. Effettivamente non la, la Costituzione americana inizia con "Oh, bella raga, oh bro". <ride> <questa cosa. ride>
0: la cosa terribile sarebbe se un, arrivasse uno storico e dimostrasse che è veramente falsa la Costituzione americana <ride> che conoscendo gli americani <ride> non, è, non è da
2: escludere non è neanche tutto. da escludere <ride>
0: completamente questa cosa <ride> esattamente perché è così e, va bene ringraziamo Basilk C- Francesco
1: Sì, perché abbiamo trovato finalmente, anzi Basilica ha messo una bellissima recensione da 5 stelline su Apple Podcast, lo ringraziamo e la leggiamo, semplicemente il podcast divulgativo sul mondo digitale, quindi grazie, grazie Basilica e grazie a tutti quelli che vorranno lasciarci la recensione in giro, Apple Podcast, forse anche Spotify, adesso le aggiunte, poi lasciatele, noi le leggiamo e leggiamo
0: anche qualcuno in trasmissione assolutamente, molto 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 volentieri a proposito di Sam Altman che è appunto il CEO di OpenAI e tutte ste robe che cos'è sto globo magico di Sam Altman che ho avuto paura di leggere? ma allora le divinità?
2: ah no scusa (ride) (ride) Eh ci sta, ci sta, ci sta ma in queste ultime settimane nasce questo progetto che parte dal dal fondatore di OpenAI che si chiama Warcoin che è un tentativo è dico, di fare una crypto, ah, che però di per, mm. per l'onboarding de, de, diciamo, dei suoi utenti, utilizza questo strumento che si chiama LORB, che appunto è questa... Diciamo, un globo. Mm. Un globo che, che identifica l'iride e ne fa un token univoco per l'identificazione del, eh, dei propri utenti e che a fronte di questa azione... Associando l'identità a chi si registra utilizzando questa tecnologia, dà indietro un valore di qualche dollaro in cripto. Ah, quindi tu devi eh,
0: fondamentalmente, de- per qualche dollaro, devi dargli la tua iride. Ragionevole, mi sembra, <ride> mi sembra ragionevole. una roba: mi sembra
1: una Aspetta, roba per sì. qualche non dollaro vero spendibile, per <ride> no. qualche psicodollaro, dollari esatto. forse prima o poi che varrà qualcosina
2: ehm. L'obiettivo di Warcoin è quella di portare l'umanità sulla possibilità di un reddito universale eh, offerto dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale che anche questo fa, fa veramente oh. molta paura e, e hanno cominciato questo giro intorno al mondo proprio per presentare questa tecnologia portare a bordo quante più persone possibili e, e, e ricorda molto quello che noi su Digital abbiamo sempre detto quando iniziò il Don evil di, di Google e quel momento lì, cioè che come società abbiamo fatto l'errore di mitizzare eh, unicamente i lati positivi di quella fase storica, non creandoci in quel momento degli anticorpi che sarebbero stati utili a prevenire tante delle situazioni che oggi stiamo affrontando e quindi Silicon Valley è bello, la new economy, loro sono bravi, il mondo è diverso eccetera e stiamo rivedendo succedere le stesse cose. Mm. Eh, io vado lì perché conosco Sam Altman, perché mi piace, perché ha GPT, perché è il nuovo guru della tecnologia e leggi le interviste di de- queste persone che si lasciano scansionare Ah si sì, va bene, ma tanto, la privacy non esiste più, chi se ne frega, poi ricevo anche una maglietta gratuita, che figata, eh, e quindi mh, c'è questo momento abbastanza distopico eh, in cui Chiaramente non non, non ci sono specifiche su quale tipologia di tecnologia c'è dietro, quindi è ancora tutto da eh, codificare in termini di di specifiche tecniche e di standard. E dall'altra parte c'è una tematica eh, di legare ad un ente privato un'entità biometrica che eh, il primis Snowden ha ha fortemente scoraggiato tutti dall'utilizzare questa tipologia di, di approccio eh, che dà una quantità di dati univoci sulle persone di cui non sappiamo gli scopi futuri. E quindi eh, molte perplessità interrogativi su questa fase. E
1: cambiarsi l'iride, cioè cambiare la password si può, ma cambiare l'iride è un film No, ma poi vi
2: invito: al di fuori di questi articoli che sono molto, molto belli, forse ne abbiamo parlato in qualche puntata fa di digitale, non ricordo, forse ancora non ero tornato in trasmissione. Bloomberg ha fatto un'intervista alla tipa di OpenAI che si occupa diciamo, di tutta la parte di tecnologia, adesso ve la ritrovo e ve la, metto, eh, la mettiamo nel link della puntata. E
0: <ride> Se funziona vede, lo script si, di Francesco. Eh, Scusa. Eh,
2: Scusa. Si, si vede proprio l'attenzione che OpenAI mette nell'umanizzare questa, <ride> okay, questa, oh, questa, oh, questa parte in maniera così artefatta ragazzi che è una roba spaventosa cioè eh, quasi quei sorrisi non umani, oh, sì, sì, è, certo. è, è, è difficile da spiegare,
0: veramente nelle,
2: non... nelle note dell'episodio
0: capisco, bisogna provarle certe sensazioni, lo capisco, lo capisco intanto che Giulio cerca il link e ce lo mette in condivisione, vi ricordo i nostri contatti eh, su Mastodon digitalifm at mastodon.1, il nostro account generale Franco Solerio at Mastodon.social, sol è il nostro Francesco Faconi, M di sol at livello segreto.it, Giulio Cupini at mastodon.social. Sono i nostri personali. Troverò. Ci trovate anche su X ci trovate anche su X, sì c'è il back channel il famoso bocchettone che la cui data di arrivo su Mastodon continua ad allontanarsi, è colpa di Pocket che mi ha chiuso le, l'accesso alle API, prima versione ci vorrà ancora un po' di tempo um, Digital underscore bc at x.com a sto punto mm. Qualc-
2: x.com eh, slash digitali underscore scusa bc. ma adesso che si chiama X mm. i tweet come si chiamano? post l'ha detto oggi, l'ha detto oggi sì. è ufficiale quindi niente Xid
0: <ride> no oggi no
2: domani ne parliamo Do,
0: domani chissà voi correte avanti perché abbiamo un po' di articoli eh, di articoli Maschiani, se volete li anticipiamo se no ci arriviamo piano piano penso che ci arriveremo prima si parlava di Fediverso, verso eh, l'FBI eh, è la prima volta lo scrive la Electronic Frontier Foundation che in questi giorni la prima volta, è avvenuto per la prima volta che l'FBI sequestrasse una macchina di un utente dove girava un server di Mastodon di un admin quindi un'istanza federata che contiene ovviamente i dati di tutti gli utenti di quella eh, istanza particolare ma anche dati di utenti di altre istanze che sono seguiti dai, eh, dagli utenti di qui sopra di questa istanza compresi i messaggi privati o tra virgolette privati che su Mastodon lo sappiamo non sono grittati così privati non sono perché l'implementazione ma... dei messaggi privati è quella di dei messaggi più o meno leggibili solo da quelli che sono menzionati all'interno del messaggio ma a livello appunto di database, di server eccetera non c'è nessuna cifratura per sì, cui...
1: il... Allora da, da, da aggiungere che tutto questo è avvenuto non per un motivo di ricerca su Mastodon ma per il fatto che cioè, questo tizio era indagato per altri motivi L'EBI è andato a fargli una eh, retata in
2: casa, a portargli via quindi tutto il materiale e gli hanno e... sequestrato madre, nonna, appartamento prelevato sì, esatto, abbonamento Netflix che condivideva con altri 14
1: amici <ride> e anche già che c'erano i server di Maslow che in quel momento, fra l'altro così racconta l'articolo eh, lui stava mettendolo a posto quindi aveva sbloccato la criptografia perché in realtà sarebbe criptati eh, tutti i dati ma per fare qualche azione di manutenzione non, non mi è molto le casualità chiara. comunque Esattamente. Quindi c'era anche un momento in cui era accessibile. Probabilmente aveva, aveva inserito le chiavi di decifratura. E quindi questo però pone, eh, domande quesiti su sul, sui server
0: federati, cioè così come eh, sì, bisogna, momenti... bisogna comprendere, secondo me, il ecco comprendere la tecnologia dello stack che sta dietro a questo tipo di servizi ci serve per capire che utilizzo possiamo farne. È ovvio che dal punto di vista etico e, dal punto di, e a quanto dice la IFF anche dal punto di vista legale questo tipo di sequestri sono al di fuori di quanto prescritto dalla legge perché non esiste che per capire se l'utente o se il giovanotto che è l'admin di questo server nasconde, che ne so, delle foto di pornografia minorile o se ha scambiato qualche messaggio per vendere o comprare cannabis eh, si debba sequestrare e andare ad analizzare tutto il server dove ci sono i messaggi magari di 10.000 persone assolutamente strane alla vicenda e soprattutto
2: Franco scusami ti interrompo per un principio che non sapevo ma è abbastanza diverso da quello europeo perché in America tutto ciò che avviene eh, come sequestro all'interno dell'indagine che porta all'emergere di altri presunti reati diventa perseguibile d'ufficio
0: Sì, eh, sì, eh, entro certi parametri però è vero ma comunque anche qualora IFF avesse tutte le ragioni del mondo sappiamo che non è così che funziona il mondo non è così che funzionano le indagini non è così che funziona tutto quanto e quindi forse facciamo meglio noi a Scegliere i nostri strumenti e quindi conoscendo da bravi digitaliani come funziona più o meno lo stack di Mastodon, come funziona a livello teorico, non nell'implementazione pratica specifica, ma comunque quali sono i punti di forza e di debolezza del Fediverso, di Mastodon, eccetera. Capire che non è uno strumento dove affidare un certo tipo di comunicazioni. Se dobbiamo affidare un certo tipo di comunicazioni a un servizio, oggi le, le affidiamo a Signal e eh, 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 su Mastodon è comunque sbagliato che le forze dell'ordine possano prendere, archiviare magari farsi una copia di backup e domani infilarle in un database da loro facilmente ricercabile, ecc. è sbagliatissimo però succede può succedere, succede lo sappiamo che ai poliziotti piace farci vivere in uno stato di polizia perché il loro lavoro diventa più facile e loro prendono più medaglie, più bonus, più congratulazioni più pacche sulle spalle comportiamoci noi in una maniera atta mirata a salvaguardare i nostri dati, le nostre comunicazioni la nostra privacy riagganciandoci anche all'altro articolo quello che Giulio ha detto che non ha letto quello su Signal, sbaglio ne parlavamo in pretrasmissione ma di nuovo è molto semplice Eh, come è nato Signal quasi per sbaglio, quasi per un errore della natura in un mondo di, di, di tecnologia eh, generata dal profitto da, da, da scommesse comunque di profitto da, 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 da eh, no? eh, soldi da, da angel investors o da capitale di ventura le buttiamo lì poi vediamo cosa succede eccetera no, quest'affare qui è venuto fuori dalle idee radicali di un rasta che sapeva programmare e che ha deciso che avrebbe potuto cambiare il mondo dal punto di vista delle, della privacy delle persone e un po' per le sue capacità di programmare, un po' per le sue capacità di vedere come funziona il mondo, come funzionano le persone eccetera, e tre con una sana botta di culo probabilmente perché si sono allineati tanti astri ci troviamo in mano a uno strumento che è un qualcosa di eccezionale la cui esistenza non dobbiamo però dare per scontata leggete l'articolo che vi fa bene per capire cosa dobbiamo e cosa possiamo fare per mantenere ecco, l'universo un po' più sano dal punto di vista nostro esatto
1: tanto questo personaggio è Moxie Marlon Spike che eh, va ricordato comunque fra, come le persone che hanno dato un contributo importante, lui ha vinto anche un importante premio di crittografia per l'algoritmo eh, diciamo il Nobel della criptografia in un certo senso per l'algoritmo che ha creato e eh, di Signal esistono in effetti due anime il software in questo momento che possiamo usare che anzi consiglio a tutti di sperimentare che è una versione molto semplice di un immaginatevi un Whatsapp della prima ora e, e poi l'algoritmo l'algoritmo che poi è stato reimplementato anche se a volte un po' alleggerito da ormai tutti penso WhatsApp il concetto, stessa, il concetto ancora prima
0: dell'algoritmo il concetto della, della, della criptografia end to end fondamentalmente di cui si parlava ma per cui applicazioni pratiche a livello consumer non erano disponibili prima che appunto eh, il il Signal fosse fosse pubblicato. Con allineamenti diversi con gli interessi dell'utente tant'è che sappiamo che Whatsapp implementa lo stesso algoritmo, la stessa procedura ma con una serie di punti di criticità e di debolezza molto maggiori di quelli di Signal. Il Il primo è che se il server ti cambia la chiave eh, quando è che il server può cambiare la chiave? Beh, quando c'è stato un problema di allineamento e di sincronizzazione delle chiavi, quando tu crei un nuovo dispositivo e lo associ allo stesso account, o quando il tuo interlocutore di quella chat privata crea, compra un nuovo dispositivo, installa Signal e lo associa al suo account. De- si devono generare delle nuove chiavi. Però, anche quando l'omino dell'FBI bussa al server e dice generate una nuova chiave per questi utenti e una copia datela anche a me in modo che io possa sorvegliare ecco in quei casi lì eh, signal ti avverte appena prima ancora che tu scrivi un messaggio a quella persona lì ti dice guarda che le chiavi sono cambiate hai associato un nuovo dispositivo o chiedi al tuo amico con cui stai per parlare se ha associato un nuovo dispositivo se no qui c'è qualcosa che non va e ti dà dei modi per paragonare le chiavi ti dà delle frasi che pu- tu puoi comunicare off channel cioè ad esempio con una telefonata voce di persone e dire la tua chiave corrisponde a eh, treno Giovanni orecchio giallo eh, sì effettivamente signal mi dice di sì e la confermi quando succede qualcosa del genere su Whatsapp, non succede assolutamente niente dal punto di vista dell'utente. <ride> per cui... Franco ha cambiato la chiave. Okay, no, no, ma non è che quello, no, no, Whatsapp credo che
1: non. Ti... No, cioè, ha cambiato dispositivo, una cosa del genere. Sì,
2: sì, la chiave è stata aggiornata.
0: Vabbè, allora, cioè,
1: Però, che vuol dire? Niente, la appunto. maggioranza. Appunto. E, sì, eh, di questa applicazione eh, l'algoritmo continua a esistere, però, come abbiamo visto. In, in tante implementazioni non sempre perfette quello perfetto è nell'applicazione principale che però scarsa, cioè non ha tanti utenti non ha tanti fondi anche perché è stata gestita per vent'anni dal buon vecchio Moxie, eh, che ultimamente si è stancato e, e questo fa sì che quell'applicazione comunque senza nessuno che la porti avanti, c'è ancora un briciolo di sviluppatori, ma...
0: No, un gruppo, c'è un gruppo grosso, il problema è che praticamente i gruppi sono pagati da pochi, vengono, soldi pagati da, vengono pagati fondamentalmente da un, da un grant, da, un, da una borsa, chiamiamola, messa a disposizione da un miliardario appassionato della cosa, ma a un certo punto quei soldi lì finiranno. E Quindi bisognerebbe trovare un modo, una struttura, un sistema. Sì, un prestito
1: di circa 100 milioni che ha dato uno dei fondatori di WhatsApp, fra l'altro. Curiosa anche questa cosa.
0: Beh, ma i fondatori di WhatsApp erano gente tosta. WhatsApp oggi ce lo dimentichiamo, ma WhatsApp (ride) ha un passato neanche troppo remoto eh, di. Eh, assoluta indipendenza da quelle che è la proprietà attuale, è solo da qualche anno che il signor Zuckerberg ci ha messo le mani sborsando fior di dollaroni, ma era nata con con intenti e e con principi ben diversi da quelli che reggono tutta meta, certamente Resteranno due società
2: separate,
0: sì, assolutamente,
2: costara, certo, eh, certo eh, assolutamente.
1: assolutamente. Non interferiremo mai. Esatto,
0: eh, è sempre così, è sempre così, è sempre così. Eh, eh, dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi con sorpresa. Ormai la sorpresa, ce la siamo rovinata la settimana scorsa, col libro del nostro Cupini qui presente, insieme a quell'altra allegra banda di. Eh, LLMology, com'è che vi chiamiamo? AIology Artifici- Intelligenza artificialologhi <ride> Intelligenti In- sc- Scriviamo diciamo così Perfetto, scrittori, scrittori Il libro, dai fai un po' di pubblicità a sto libro Giulio io ti alzo ba- sta parla L'hai le letto almeno come non, non, <ride> no, non, non
2: volevo, Non volevo Non volevo approfittarne Ma allora sì abbiamo scritto con questi ragazzi del podcast Massimo e Michele. e Con la partecipazione, poi, in realtà eh, con, con l'host e con l'invito da parte di Fiorenzo Pilla e Rossella Dolce, io, un lo, testo so che, che io è... lo
0: so che ha scritto tutto Fiorenzo è un po' e, e che Rossella è, preciso. è noi preciso. Noi ci siamo e presi voi, i e meriti sono andato, e so messe due, eh, sì,
2: sempre così. E e abbiamo scritto questo testo con l'obiettivo di in qualche modo interpretare in maniera concreta perché riteniamo che su questo mondo ci sia tantissima fuffa e poca concretezza nel modo di capire questa tecnologia, affrontarla ma soprattutto criticarla per poterla far sviluppare al meglio Eh, un testo che vuole essere scientifico quindi eh, ci sono diversi contributi e il buon Max in questo riconoscerete la sua penna nel testo ha approfondito moltissimi degli aspetti tecnologici Ehm, di ChatGPT. dall'altra parte però un taglio divulgativo sia su come le aziende possono sfruttare eh, queste tematiche e quindi qui sicuramente mi sento di aver dato un contributo sia anche di tematiche più spinose come anche la parte del ci si può innamorare di un'intelligenza artificiale oggi? E quindi ci sono tante domande che bisognerebbe porsi e tante proposte di risposte aperte, perché necessariamente è tutto un cambiamento... Eh, che ci siamo molto divertiti ad affrontare, quindi è stata una bellissima esperienza, adesso eh, stiamo uno vedendo ne... che sta
0: andando molto bene. Uno sì. nessuno chat GPT per le edizioni mm. che trovano anche su Amazon. Dove lo trova? Dove si compra questo libro?
2: Si, si compra su tutte le librerie online, okay. Amazon, IBS, dappertutto, e da qualche giorno, da una decina di giorni anche nelle librerie fisiche.
0: Perfetto, e lì ordinatelo, vi arriva. Noi ne abbiamo regalate sette copie, otto copie agli ascoltatori che la settimana scorsa ci hanno mandato un sì, messaggio. Sì. Oltre alla produzione esecutiva, ne avanzano due, tre. Due due, 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 due. Dobbiamo regalarli anche questa settimana. Vediamo. Intanto ringraziamo i nostri produttori esecutivi, produttori esecutivi, i gli emeriti digitaliani la benzina di digitalia il modello di sussistenza di digitalia noi distribuiamo la trasmissione a gratis ma non perché ci piace lavorare gratis ma perché ci piace un mondo dove value for value dove qualcuno può mettere le fragole su una bancarella e dire chi se le prende lascia qui 10 euro o più o quello che crede e la gente prende le fragole e non scappa con la coda tra le gambe ma i 10 euro li lascia sul piattino con la differenza che noi non vi chiediamo neanche 10 euro vi chiediamo di mettere una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio e di decidere quanto vale per voi digi- digitalia i metodi a disposizione ve li mettiamo noi e sono tantissimi sono paypal Satispay, il bonifico bancario il pagamento on chain per coi bitcoin vecchia maniera oppure le modalità del value for value con le nuove applicazioni per ascolto di podcast newpodcastapps.com come la buona castamatica che scrive il sottoscritto provate in un modo o nell'altro vi darà vi assicuro che a me capita per i podcast a cui io do un contributo quando lo faccio in streaming o con un boost col value for value mi darà ancora di più mi rende più gustoso l'ascolto di un podcast sapere che quella cosa che io sto ascoltando puntata dopo puntata esiste anche perché e eh beh perché ci ho messo un po' di benzina io esattamente come il miliardario che ha messo giù il grant per lo sviluppo di, di Signal la stessa cosa se su un podcast ascoltate delle idee interessanti perché no? Perché non fare in modo di potersi ritenere in qualche modo, tra virgolette, ri- responsabile da ringraziare per l'esistenza di quelle idee. Fatelo, noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in trasmissione e qualche volta vi regaliamo anche un po' di libro, uh, qualche libro o qualche cosa del genere. Uh, Francesco ti sei messo in mutuo, vuol dire che non vuoi... No, leggere? ci sono, ci sono. Ok, vuoi iniziare tu a ringraziare un po' di produttori esecutivi?
1: con grandissimo piacere iniziamo con gli streamer quelli del value for value ringraziamo Nicola Gabriele D con i suoi 178 Satoshi Capitan Arlock con i 2.122 Alessandro Varesi con 3.063 Daxa con 3.355 Fiorenzo Pilla con 3.866 Satoshi grazie. grazie ai nostri grandi, streamer grandi, mitici grandissimi come grandissimi anche i perpetual executive producer con le loro donazioni ogni singola settimana, un euro arriva da Manuel Zavatta uno da Davide Tinti e 2,01 da Nicola Gabriele Di
0: grazie, grazie davvero, grazie di cuore
1: ringraziamo Gianluca Panici con i suoi 2,21 euro che ci scrive potrei offrirvi un paio di caffè ma fa caldo quindi con la stessa cifra più o meno vi offro un po' di acqua fresca e un frutto viva digitalia e viva
0: la frutta grazie Gianluca grazie di cuore libro per Gianluca ma sì dai, libro per Gianluca a me, me, sì, io, a sì. me i messaggi piacciono piace anche il denaro, ci mancherebbe perché lo tiriamo fuori tutti i mesi per pagare, adesso Digital Ocean ha aumentato le tariffe, l'Inoda ha aumentato le tariffe da quando è diventata Camai e va bene, e paghiamo ah. eccetera. Ma noi, noi abbiamo fatto un
2: sindacato, abbiamo chiesto più alti stipendi
0: eh. Eh, assolutamente, per cui ah. lavorare pagare e cacchio eh. per cui benissimi soldi se con i soldi c'è anche un po' di anima attaccata c'è cioè il vostro messaggio che è un pezzo della vostra anima ancora più bello grazie a Gianluca dai contatta Michele su Slack adesso è in vacanza quando torna dalle vacanze con Sando Cani in giro per, per l'Oriente eh, si, si, sicuramente ti risponde e vi mettete d'accordo per l'invio del libro
1: Fantastico, andiamo avanti a ringraziare allora il gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, ringraziamo Alberto Cuffaro, Andrea Bottareo, Fabio Filisetti, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Paola Danieli Gianluca Nucci, Luca Di Stefano, Nicola Bisceglie, Riccardo Peruzzini Danny Manzini, Roberto Esposito e Paolo Boschetti Mitici, grazie, grazie Mitica anche Elisa Emaldi e Marco Crosa anzi Mitici, sono in due con i loro 3,21 euro Così come il gruppo dai 5 euro tutti i mesi che sono Carlotta Cubeddu, Dardi Massimiliano, Douglas Whiting, Mirto Tondini, Stefano Gusto Innocenti, Roberto Tarzia e Matteo Molinari.
0: Grazie, 5 euro tutti i mesi, mitici, grazie. Alcuni di questi veramente da, da più di un decennio. Eh, da tempi in memory. Grazie. Nomi che ormai conosciamo grazie.
1: benissimo. Mitici come ringraziamo anche Daniele Corsi per i suoi 5 euro e Ioandi Herrera per i suoi 8 euro di grazie, questa puntata grazie, davvero. grazie mille anche a voi ed entriamo nel gruppo dei grandi produttori quelli che quindi fanno una donazione di almeno di 10 euro e in particolare tutti i mesi ce la fanno Maurizio Galluzzo mitico professore, mitico, ciao Maurizio, grazie e ormai mitico tre trattini è ancora un anonimo, più mitico, Però eh, lo sappiamo, è lo stesso, non è lo stesso, non lo sapremo mai inoltre sempre 10 euro tutti i mesi ci arrivano da Fabrizio Mele anche lui grande produttore grazie Fabrizio, grazie davvero infine 10 anzi infine ce ne sono ancora un po' con dei bei messaggi quindi un momento che mi piace molto 10,58 arrivano da Andre Marzulo che ci scrive abbraccione ragazzi abbraccione
0: anche a te e libro dai siamo generosi oggi libro Fantastic. anche per Andre scrivi a Michele su Slack dai
1: poi non vi preoccupate risponderà a settembre. Eh, 14,90 euro arrivano da Daniele Bastianelli con un bel messaggione Ciao Doc! E eh, questo è Doc, eh. Grazie infinite per il libro, non ho mai vinto nulla. Dato che mi sono sentito un po' in imbarazzo per aver vinto con soli 11 centesimi e da novizio come produttore recente, eh, ricorrente, ho provveduto a ricomprarlo con una donazione singola di 14,99. Grazie. Eh, grazie ancora per tutto quello che fate, un abbraccio Daniele. Grazie. Questo è il
2: massimo del valore. Value for value,
0: Gra- eh, cioè, assolutamente, grazie Grande Daniele, Daniele. E grazie Mitico. per il messaggio. Non ti dico che ti mandiamo il libro <ride> per il messaggio perché <ride> sarebbe un po' un casino. Perché poi ci, ci incrocchiamo nel, nella ricorsione. però grazie di cuore. Come grazie
1: anche al lead executive producer di questa puntata con ben 52,68 euro, Diana wow. Ressani che ci scrive ciao ragazzi donazione doverosa dopo parecchio tempo grazie del vostro lavoro Diana Diana, grazie a te grazie Grazie. a te
0: Eh, abbiamo finito i libri perché ce n'erano ancora due ma lo regaliamo anche a Diana, lo, lo, lo pago io e non senza importa. Tanto, alcun finisce, tanto finisce sempre così: che noi chiediamo i soldi, ma poi ce ne smeniamo ben di più di quelli che guadagniamo. Ma va bene così perché <ride> abbiamo la passione, però, una mano dati. Ce l'ha come ci ha dato Diana, il nostro lead, la nostra lead executive Diana, Diana te lo mando io, dai, contattami. Eh, eh. Fantastico, su Slack, Giulio. Non ci penso io. Su Slack, su Cupini, su, sì, sì, ah, su Slack. Giulio o Cubini, o su su Slack, Slack eh. Dove volete. Grazie di cuore, grazie ai produttori esecutivi continuate a lavorare ah no continuate a darci una mano se volete fare anche un po' di lavoro lo sapete altrove dicono time talent and treasure per cui ci sono tanti modi non c'è solo il treasure il denaro contante ma un po' del vostro tempo un po' del vostro talento se volete creare qualche cosa per digitalia delle fan art vi ricordate quando Sio ci ha fatto il fumetto quello Top. sul podcast della verdura in Italia era una, una roba del donne. Gigi Italia. Una volta all'anno lo tiro fuori, e mi faccio ancora delle risate, è una roba bellissima. E per cui quello che volete, Time Talent Treasure, noi siamo qui e i vostri messaggi soprattutto ci riempiono veramente il cuore. Allora, prima di prendere più o meno per i fondelli Elon Musk, perché me lo chiedete tutte le volte, eh, prendiamo prima un po' per i fondelli in maniera un po' più triste Microsoft con i suoi dark pattern, altri, perché abbiamo già parlato di dark pattern di Microsoft era ultimamente. Era Adobe.
2: Ah, era Adobe. Adobe.
0: Sì.
1: sì, in realtà ce ne, è, ce ne sono stati in passato in particolare questo somimemo su Uh, Direi di su, su Mastodon perché su Mimem place. dice ho beccato Microsoft di nuovo a fare queste cose brutte e il, il motto secondo lui di, estrapolato di Microsoft è facciamo le cose così cattive quanto le leggi locali permettono infatti in eh, quello che è Power Automate nel momento in cui ci si registra il software chiede eh, in che nazione vivi e in base a quello lui ti dice ok, ti mando delle mail promozionali oppure mh, clicca qua per ricevere mo- 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 quindi non già ceccato il flag oppure già ceccato se invece puoi, cioè in base al posto
0: ti chiedo meno il permesso, in base alle, alla legislazione della, del paese esatto, dove, cerca dove lo di ten- essere
1: il più eh, come dire protettivo nei confronti di Microsoft sì, possibile alla cioè base di, cioè di
0: fregarti il più possibile dati e robe e storcerti il consenso per quanto gli permette la legge nel posto dove sei tu eh e questo è
1: visibile perché basta eh, scrollare il eh, come si dice, scorrere
0: tutto sono, le, select. sono le corporation Francesco sono le, cioè il tizio che ha l'ingegnere che ha ideato e implementato questa roba qui e il suo team Hanno un bonus a fine dell'anno, hanno un bonus perché dimostrano che alla fine dell'anno con questa roba qui hanno raccolto n dati in più dagli utenti, ha accolto implicitamente il consenso all'invasione della privacy in Bangladesh perché non c'è una legge che lo limita eccetera eccetera. Non non c'è niente da fare con con, con i meccanismi di oggi, non non, non c'è niente da fare. Qualche anno fa speravo in qualcosa nella... Nell'emer, nell'emergere di queste B Corp, no? Benefit Corporation, non so se ne avete mai sentito parlare, queste uh-huh. corporation ehm, votate in qualche modo al bene, che avrebbero uh, restituire dovuto restituire alla società. Ecco, sì. che avrebbero dovuto avere un ritorno d'immagine tale per cui anche le aziende più cattive avrebbero avuto l'incentivo a trasformarsi anche loro in B Corp perché tutto questo non è mai successo sì, c'è Patagonia che in qualche modo sembra che di grosso ce n'è due o tre eccetera, ma alla fine dei conti i cattivi sono sempre più cattivi La, cos'era? Il postulato di Digitalia più è breve il nome di una corporation più cattive sono le sue intenzioni e, e specialmente se hanno nel loro motto nella loro frase, come si chiama il, il detto di non essere cattivi probabilmente lo sono ancora più degli altri e non, non c'è niente comunque fare. Digitalia domani si chiamerà D. Esatto, lì.com. Svegliamo di.com. Perché prendendo esempio, ovviamente, dal super cattivone della, dell'anno, perché credo che eh, finirà, finirà su Time Magazine, sulla copertina di Time Magazine. Elon Musk, o c'è ci già finito, o c'è già non finito,
1: ma ci è già finito, probabilmente in una forma diversa. Non lo so, andrebbe verificato, ma sono due Elon Musk diversi: 2021 è mai finito
0: 2021. Elon Musk è la persona dell'anno del Time del 2021 Musk, la persona più ricca della Terra, è il CEO di SpaceX e di Tesla Time dà il titolo alla persona che ha avuto più influenza nello scorso anno. Bene, per cui niente, ci rimangiamo tutto, l'è già stato e festa finita, chiudiamo che bisogno c'era di comprare Twitter se eri già stato? Eh,
1: Esatto, lì allora, per quei pochi che ancora non lo sapessero l'uccellino azzurro e il marchio Twitter sono finiti nel cestino della carta straccia dell'umido eh, adesso si chiama X è una bellissima X su sfondo nero in realtà non è proprio la X eh, perché è quella X è col doppio, con la doppia barra quella usata molto in matematica ehm però esatto, la, la domanda che mi sono fatto ora, questa, probabilmente fra le azioni che sono successe nell'ultimo sei mesi, da quanto? Ti
0: interrompo, sono sicuro che la domanda che ti sei fatto è: ma l'insegna di X non dà fastidio ai vicini che cercano di dormire. E io sono sicuro che ti sei fatto quella domanda. La prima quella È la prima domanda che
1: mi sono fatto perché c'è questa insegnina, <ride> ma è un po' delicatissima messa sul tetto: piena poco di no, Francesco, poco americana. Francesco,
0: Francesco, Francesco. Io, sì, mi sta, inizio a starmi più che sulle scatole Elon Musk per tanti motivi. Cerco di dargli, come a tutti, il beneficio del dubbio finché è possibile e questo spazio si sta restringendo sempre di più settimana dopo settimana. Va bene, e va bene tutto. Però, quante insegne sulla Terra, da quella della Martini e Rossi a quella... no? A que- quante insegne sulla terra rompono l'anima a persone normali come noi che vogliono dormire e che ce le hanno sparate in faccia? Quante? E quante volte ne ah, abbiamo. un
1: gigantesco pallone di Las Vegas di cui parlavamo l'altra volta. Ma no? non so,
0: ma anche nelle, nelle, nelle città sì, più normali. Sì. Quante volte però ne abbiamo letto sul New York Times, sul Post, come questo cose? mai, mai oggi, cacchio, questa persona non... sì, è una pacchianata sì, rompe le balle, sì, sicuramente tiene sveglio qualcuno, sì, va bene ma sto qui oggi non gli si lascia scappare neanche un capello diventa, diventa ossessiva la cosa cioè diventa la caricatura di se stessa anche la, anche la critica Elon Musk quando ci si, si, si attacca che, a queste cose che probabilmente
2: cose. è quello che vuole lui eh, sì, sì. Sono, sono mosse per tenere alta l'attenzione Oliviero
0: ecco. Toscani-Docet basta che se ne parli, certo
1: Esatto, io però tornando al, al discorso, Prego. Eh, ok, ora si chiama X, mm. non vorrei soffermarmi, cioè fra tutte le cose che sono successe in questi ultimi sei mesi, uh. insegna compresa, è quella che, come dire, mi dà meno fastidio, cioè non ha licenziato persone, cambiato regole, cambiato il modo di parlare, però mi, mi faccio una domanda: con 44 miliardi cash, quanti? programmatori ti prendevi, addetti marketing pagine New York Times per per tirare col tuo nome, per tirare dentro utenti, avevi bisogno di comprare un'applicazione esistente, smantellarla da zero, anche tirar via il marchio la voce del verbo to tweet twittare, cioè quello che ormai è diventato iconico, buttare via anche quello, cosa ti è rimasto alla fine?
2: Ma io provo a vederla dall'altro lato però, fuori dagli addetti ai lavori quanto si è parlato di Twitter negli ultimi cinque anni Elezioni, qualche evento sportivo? Sì, d'accordo. Rispetto a quanto se ne è parlato nel corso degli ultimi sei mesi,
0: ma sì, è, è vero. Ma credo non sia neanche quello il punto. Questo qui no,
2: è... perché questo è il primo punto. Il secondo punto è non bastano il denaro per avere gli utenti, guarda Trez
1: vero, eh. vero. Ma un, un Elon Musk, un, cioè pensa anche con 44 miliardi. Ne spendi anche uno per fare la struttura tecnica.
0: Ascolta una cosa, Francesco, che che è un un, un elemento che viene valutato molto poco. Mm In Twitter Elon Musk aveva un pulpito. Esatto. Elon Musk eh, non ha comprato Twitter perché ha un fracco di miliardi e ha visto l'opportunità di un business. Elon Musk ha comprato Twitter perché era l'utente numero uno su Twitter, numero uno in termini di engagement, in termini di follower, in termini di capacità di azione e perché era uno strumento per rendere reali i suoi pensieri influenzando delle persone e rischiava di andare a bagno a gambe all'aria da un giorno all'altro. Credo che, che, che per lui sia una macchina che fa parte del suo modo di in cui pensa almeno di lasciare un dente nell'universo, no? una, 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 una un'attacca nell'universo. Fa parte del, suo, del suo, è il suo potere esecutivo in qualche modo, fa parte del suo modo di, di influenzare le persone o in cui la sua psiche pensa di influenzare eh, le persone. Togli Twitter a uh-huh. Elon Musk negli ultimi dieci anni e sì, ha fatto tantissimo eccetera, ma per il suo ego... È, è, è fondamentale questa cosa e probabilmente anche nella, nel suo, ecco, nella sua percezione del, del suo influsso sul mondo del fatto che, è come quando a noi mandano i messaggini col, col, con le donazioni dei produttori esecutivi, è la stessa cosa cioè un conto è fare le macchine e vedere che le comprano 100 miliardi di persone perché sono una figata, sono elettriche non inquinano e sono bellissime un conto è farlo e blaterarne su internet e avere decine di milioni di persone che ti rispondono, che parlano, che fanno polemica, che quando uno ti insulta ce n'è altre 10.000 che insultano quello che ti ha insultato, eccetera. Cioè è una macchina di, 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 come dire, di amplificazione narcisistica eh, fenomenale. E lui è partito da questo. Poi oggi ha questa visione che non è. Noi vediamo quello che ha distrutto. Che è Twitter. Certo, no, no, ma sul cosa vede X che noi pensiamo che sia un nome buffo, stupido e corto per Twitter. Ma nella sua testa non lo è. Nella sua testa c'è una cosa diversa. Che qualcuno di noi ha intuito, che lui in qualche modo ha cercato di descrivere, ma non del tutto, ma che non è per niente chiara alla maggior parte dei commentatori. Cioè lui fondamentalmente ha in mente una roba tipo WeChat, no? Tipo la WeChat dei cinesi. Un'app che diventi la spina dorsale della nostra civiltà. E... Non c'entra niente Twitter se non avere già una base di, di, di utenti globale e una serie di caratteristiche e un suo utente con uno stramiliardo di follower. È l'unica cosa che gli interessa. Di tutto il resto, del logo blu, del passerotto, delle cose eccetera, non gliene frega niente. Gliene frega magari degli sponsor per far vedere che più o meno lo tiene a galla senza mandarlo. Ma la sua idea l'ha detto più volte integrare servizi bancari e fare in modo che la gente lì sopra faccia tutto come, si, come fanno i cinesi su WeChat e a noi può dispiacere, possiamo criticarlo per come ha ridotto Twitter e va benissimo ed è giusto se noi tenevamo a Twitter e ci pensiamo una cosa ma per lui non è questo il punto della situazione poi che ci riuscirà o meno è tutto un altro paio di mani che lo vedremo ma il suo obiettivo non era quello di migliorare Twitter o di renderlo come pensavamo anche qualsiasi che settimana no, no, beh, fa certo. sostenibile, Tenera. ma è di creare qualcosa di completamente diverso che prima non c'era.
2: Sì, diciamo il tentativo di fare un'app alla WeChat che diventi un sistema operativo della vita sociale è un qualcosa che ha provato in occidente a fare anche, anche Facebook, ci sono stati tanti anni in cui hanno provato a mettere tutto dentro a diventare un'app tuttologa e hanno fallito miseramente perché da noi almeno fino adesso la frammentazione verticale per singolo servizio è stata quella che ha premiato Però
0: Giulia ha fallito quando lui ha detto benissimo adesso, ci, adesso battiamo moneta, coniamo moneta, questo è Libra? E il mondo offline è arrivata la comunità europea, è arrivato il Presidente degli Stati Uniti e, e gli hanno detto mettiamoci un po' intorno al tavolo, che cosa vuoi fare tu? Questo qui è il direttore dei servizi segreti. C'è solo 10.000 persone che sono disposte a, a ucciderti senza neanche un centesimo di bonus sul loro stipendio mensile. Come la mettiamo? E il giorno dopo Libra è sparito dai tali e quel piano di... Market. Sì,
2: sì, ma al netto di Libra, che è chiaramente un tema importante, il dating, eh uh, il marketplace, Libra era, era, cioè ci sono tante Libra cose era oltre, il passo fondamentale, il Anche semplicemente era la messaggistica.
0: Ibra era il passo fondamentale che avrebbe trasformato Facebook. Nel momento in cui batti moneta e rendi possibile la, il commercio tramite una moneta interna dentro Facebook, quello sarebbe stato il passo che lo portava verso il, la wiciattizzazione. Sì, di ma Facebook dopo un percorso di già
2: di fallimenti, in questo senso, sì, non se era voglio. l'inizio, se di, però insomma, se ecco, so, sono curioso di vederne il percorso da quest'altra parte, perché quello che mi sembra interessante è che probabilmente dal punto di vista di Musk c'è un'opportunità non esplorata e possiamo criticare quanto vogliamo Musk su mille cose, ma di certo in termini di opportunità che gli altri non vedono ha dimostrato comunque di vederci più lunga, più lungo degli altri. Quello che non colgo e che sicuramente mi piacerebbe approfondire è che il modo in cui ci si sta arrivando a questa opportunità mi sembra tutto poco pianificato o meglio senza un piano ben definito eh, l'app di Twitter in alcuni device è ancora così mm, le, le app desktop che ci facciamo un'app che vuole essere tutto gli metti il cap sull'API il giorno prima eh, e poi fai un rebranding senza ben mm, chiarire il rebranding accedi ancora a twitter.com
1: non condivido Giulio mm. per, Nel senso mi sembra un approccio molto lean cioè, modifico un pezzettino, vedo cosa succede, modifico un altro. In realtà il piano, probabilmente il master plan c'è: anzi, di questo eh, rebranding non, non, non ci ha stupito in realtà, perché l'avevamo già immaginato Lui, che sarebbe fatto. Detto, aveva sì, già sì. cambiato la ragione sociale, aveva già pronto un'insegna luminosa da dar fastidio ai vicini. Qui non la si fa. cioè Cambiare l'icona di un'app si fa in 5 minuti, cambiare un'insegna un po' meno. Quindi... Il master plan c'è, è è un approccio veramente lean, quindi estremamente iterativo, estremamente veloce di ricircolo, anche non solo software ma proprio delle idee di di business per arrivare in quella direzione. Sì
2: ma se tu devi fare un rebranding almeno una funzionalità figa la lanci per giustificare il rebranding, no? cioè non è quello di prima, ha cambiato nome perché c'è anche questa cosa che quello prima non aveva mi manca questo pezzo e deve ancora... e... probabilmente deve ancora arrivare probabilmente arriverà. probabilmente arriverà
0: intanto TikTok ha introdotto i post testuali
2: zitto zitto
1: <ride> ha detto ma visto che non dirà non ci so più magari li faccio ma alla io. fine
2: <ride> Vi devo dire, ma allora TikTok continua ad avere dei numeri estremamente interessanti e poi dal punto di vista di advertiser sta crescendo moltissimo, a doppia cifra in Italia e la strategia anche commerciale eh, di TikTok è molto vecchia scuola eh, Mediaset, quindi rapporti personali che ti portano allo stadio, ti fanno fare i giretti, eh, però funziona molto bene, raccolgono un sacco di budget e... Mh, si possono permettere, sono nella situazione perfetta dell'esplorazione. Una tematica molto importante che noi in Occidente viviamo in maniera diametralmente opposta è che per noi portare nel privato persone di esperienza politica è di solito una cosa che vediamo negativamente. cioè L'esperienza politica non connota in maniera particolarmente positiva una persona in termini di dirigenza per i cinesi è abbastanza al contrario e e quindi in realtà vanno a pizzicare esattamente anche da noi soprattutto nei posti che contano persone che hanno grande esperienza politica e quindi hanno una solidità dal punto di vista eh, sia normativo che relazionale che, che di lobby che gli permette anche di fare sperimentazioni importanti questa magari è la minore in termini testuali ma ce ne sono tante altre, possiamo citare, banalmente anche il successo che sta avendo CapCut, che è sempre lo stesso gruppo per l'editing delle foto, che ti sta dando una base dati pazzesca ehm, e che è molto molto sostenuta da tante persone che sanno in anticipo cosa succederà e quindi su questo TikTok può essere un indicatore spesso da tenere sotto controllo e se dicono che il testo può essere una cosa interessante per loro perché probabilmente sul testo qualcosa succederà o forse perché anche loro
0: scusa eh, Elon Musk tra virgolette secondo la vulgata sta demolendo Twitter, sta distruggendo Twitter, Twitter è dove un certo tipo di eh, come dire di cultura, di persone, di autorità, di di persone di cultura, giornalisti, politici eccetera eh, dialogavano, intervenivano in forma testuale è un qualche cosa che fa parte in qualche modo del motore della democrazia in tanti stati eccetera Elon Musk lo sta smembrando e la cosa guarda caso nello stesso periodo no? Eh, trez, no? Eccolo qua, Trez, l'abbiamo tirato fuori dal cilindro E cosa quell'altro, Project Blue, eccolo lì gli altri, noi scappiamo tutti su Mastodon, TikTok anche noi post secondo me c'è una grande corsa a cercare di occupare questo spazio che... Sì, in qualche modo. E sarebbe buffo, sarebbe buffo se in qualche modo fosse vero quello che abbiamo appena ipotizzato che il, pl- il master plan di Elon Musk è in realtà di costruire qualcosa di diverso che sta volutamente fuggendo dal post testuale come centro, del, 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 come fulcro del suo sistema per migrare verso altri e tutti che... E dirigendo tutti gli altri limiti. Esatto, ve, esatto, eh.
2: esatto. Io dico, dico la mia sul master plan di tutti... di di tutte queste aziende in primis di Musk vedremo se sarà così nei prossimi mesi barra anni in un momento, lo commentavamo prima di Stack Overflow in cui il bocchettone per le intelligenze artificiali da terzi diventa una cosa legalmente sempre più spinosa lo sarà sempre di più se tu vuoi crescere sull'intelligenza artificiale e hai il tuo bocchettone personale ah certo probabilmente quella è una cosa che ha certo. un peso enorme avere, avere un posto dove le persone
0: parlano e, che, e, e non solo parlano ma hanno firmato un consenso Alimentale. all'utilizzo di, que- di quelle parole
2: vero, vero. Eh sì, questa è la mia betta sul Però 24 stavo quasi
1: per andarmi a riscaricare TikTok e vedere com'era ma è appena convinto a non
2: farlo. <ride>
0: <ride> <ride> abbiamo un'altra, un'altra aggiunta per il cimitero di Google ed è il Fucsia il colore non esiste più. <ride> sì, è come mi ricorda, era la guida Google galattica Fox. che c'erano gli Uluwu. Gli Uluwu erano era una specie, che era un rappresentante degli Uluwu, era tra i presenta- i, i, gli invitati alla presentazione di questa astrona venieristica e l'Uluwu era una sfumatura iperintelligente dell'azzurro. <ride> <ride> ma che bello, la penna di Douglas Adams inventa delle cose, ma proprio col modo anche di scriverle no? una sfumatura super intelligente dell'Azzurro, punto, senza stare tanto a spiegarlo ma e a darti fu... spiegazioni E Fux è la stessa cosa? No, in realtà, Fux era il nome in codice di un sistema operativo sviluppato internamente da Google. Se non ho capito male, per i dispositivi home, tipo inizialmente esatto, Bluetooth e poi i dispositivi Alexa-like, giusto? esatto,
1: dovrebbe essere in teoria il sistema operativo globale su cui basare questi appliance, questi dispositivi eh, al momento è stato bloccato lo sviluppo eh, probabilmente questi dispositivi non vedranno neanche aggiornamenti questo rende anche relativamente obsoleti presto in futuro questi
2: dispositivi peccato sì. Ma vabbè qualche cosa me. Ho, pi- ho pianto dentro per 26 secondi. <ride> ho sofferto
0: tantissimo, tantissimo. Molti più di me. Va bene. era una semicitazione da amici miei, credo, no? Che quando cos'era il tizio viene deve uscire lo portano via, dimentica di questa donna, non fa per te, eccetera e allora Sassaroli dice che anche bello, io, anch'io ti devo Quando sono quando sono son stato lasciato ho sofferto addirittura per 15 minuti. <ride> Gingri del giorno non vale amici miei
1: signore e signori i gingilli del giorno
0: i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di digitali che a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, Giulio apri le danze dai! Ma allora il mio è un gingillo veramente estivo si chiama 1998
2: Cam è un'app per iOS ma credo sia disponibile anche su Android che permette di ricostruire un'estetica vintage ben fatta sulle proprie foto dico ben fatta perché ultimamente è riemersa molto soprattutto dopo lo show Succession che che avrete visto magari su Sky un'estetica classica nel modo di rappresentare sia i luoghi che le persone e questa estetica classica è intesa ehm, con una leggera grana sulla fotografia foto desaturata colori molto meno accesi e che vanno in qualche modo ad interpretare una classicità pre-digital veramente molto raffinata si usa adesso moltissimo ad esempio anche per le foto di architetture per per, insomma veramente per fare tante cose di tutte quelle che ho provato la 98 cam è quella che permette di più di recuperare questo gusto lavorando un po' con i filtri potete lavorare sia sul blur della luce sull'estetica della foto, sulla riduzione del colore, sulla parte del grain, sul graffio che potete incidere sullo scatto e se ci mettete un po' di amore su quello che volete trasmettere escono delle foto veramente molto belle. Paragonare una foto trattata così con una fatta a stock dall'iPhone sono due foto diverse, quindi... Molto consigliato per qualche scatto estivo, un po' più ragionato.
0: Come Giulio riesce a vendervi un cacchio di filtrino? <ride> è una roba Ragazzi, incredibile. Io non posso so beh, è già vintage <ride> vinder,
1: vendere i filtrini. Allora,
0: eh, eh. A me mi ha convinto. Non so voi. È, è un cacchio di filtrino, ma a me mi ha convinto. Finita la trasmissione, lo vado a scaricare. Vedete voi, vedete voi come fate quello che credete. Sentiamo Francesco. La dicevi
1: che amici miei non si può portare neanche atto secondo no, 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 e atto, atto terzo no, no, neanche atto secondo e atto terzo ai ai allora vabbè, scartabello cerco, ok, il mio giro di oggi è Xbar mm. eh, un'applicazione open source gratuita per uh, macOS che è l'implementazione il reboot come dicono gli sviluppatori di Bitbar, altro software abbastanza conosciuto sono eh, quelle applicazioni che si installano nella menu bar in quello spazio che Eh, per molti, soprattutto se uno ha uno schermo molto grande è bello vuoto eh, e permettono di aggiungere tramite un nutrito numero di plugin disponibili eh, icone e comandi rapidi per un sacco di cose ad esempio io ho quello di Homebrew che mi permette di dire quando una dei miei brew è da aggiornare lo aggiorno direttamente con un click se se è quello che voglio fare, permette di avviare docker, permette di vedere le previsioni del tempo, di controllare Spotify di chi più ne ha più ne metta ce ne sono veramente tanti di ogni tipo e... i plugin si scaricano gratuitamente l'applicazione è molto comoda e potete scriverli X... voi
0: i plugin perché è molto e semplice e potete
1: scriverli voi, sono abbastanza semplici da, da questo punto di vista Franz... si trova su xparapp.com
0: ti do una delusione, è un gingillus semi ripetutus lo so, che tu hai cerca- lo so che tu hai cercato prima che, che e Franz non l'hai trovato questo è sensibile ma, <ride> ma Xbar è il reboot di Bitbar esatto lo so ma c'è il reboot di Xbar ancora più moderno che si chiama Swiftbar che è stato gingillato nella puntata 574 maggio 2021 il drago di Bezos, come tiriamo <ride> fuori questi titoli, io non lo so, il drago di Bezos è bellissimo, peccato che non avevamo come si chiama, mid-journey ai tempi, perché il drago di Bezos ci sarebbe anche stato, e, però va bene, ti perdoniamo lo stesso, va bene Swift Bar è la stessa roba è sviluppata come reboot di, di X-Bar e compatibili con gli stessi tutti i plugin sono compatibili con l'Uno l'altro l'altro ancora io no, ne ho un utilizzo molto semplice ho un sistema ride di dischi esterni collegato al mio mac mini con l'upgrade a m1 eh, lo stack usb di controllo dei dischi esterni di apple è stato particolarmente instabile per molte per molte release ho dovuto realizzare uno script che mi controlli in tempo reale se il disco ride è andato a gambe all'aria per cui ho una scritta online nella status bar che vuol dire che i miei dati sono salvi appena mi dice che c'è qualche problema mi cambia lì allora vado a scollegarlo e a vedere quale dei due dischi si è, si è corrotto e cerco di, di, di ripristinarlo prima che, anche il, il, che quello integro vada a gambe all'aria va bene, grazie Francesco ultimo gingillo per oggi Van Gogh Museum punto NL Netherlands. Eh, il museo famosissimo, museo Van Gogh bellissimo, rifatto qualche anno fa tutto in cristallo anche dal punto di vista ai, ai, agli abitanti di Amsterdam non piace però per i turisti a vederlo da fuori è un museo di quelli Alla che fine, a,
1: al di là... diciamolo, ad Amsterdam si va solo per il museo di Van Gogh
0: eh, sì, non lo so Francesco sì, oramai sì, hanno chiuso tutto il resto ma per carità tanto oramai siamo troppo vecchi per tutto il resto delle cose che offrivano ad Amsterdam lo sai il sito però il sito in questo periodo al museo Van Gogh fino a ottobre credo c'è una c'è una raccolta con gli ultimi tre mesi di Van Gogh per cui hanno raccolto tutti i dipinti della fase finale della vita quella del tormento quindi immaginatevi eh, c'è la 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 chiesa, quella famosa ripresa anche in una delle puntate più belle del Dr. Who c'è, il, c'è la, il campo di grano coi corvi c'è il ritratto del dottor Gauchet, si chiamava Bechet, Gauchet, non mi ricordo più eh, e va bene, tutti questi sono ripresi in maniera molto fruibile sul sito del museo dove per alcuni dei dipinti presenti ci sono anche dei, delle chicche Molto molto carine, come questa qui che c'è, ad esempio, sulla stanza da letto, la camera da letto di Van Gogh. C'è una versione che con uno slider che vi permette di ricostruire come erano i colori del dipinto quando Van Gogh l'ha eh, dipinta originariamente rispetto a come sono adesso per il decadimento dei pigmenti per lo scoloramento per il viraggio di alcuni colori molto carino, interessante con le tecnologie di oggi si riesce a fare un tuffo nel passato e a scoprire qualcosa che tutti davamo per scontato in un modo e invece per l'autore era completamente diverso Van Gogh Museum.nl insieme agli altri gingili del giorno se lo script di Facconi funziona li trovate sulla pagina di questa puntata digitalia.fm slash 685 se lo script non funziona o ha bisogno di manodopera ulteriore magari non li trovate subito ma in settimana ve li mettiamo tutti quanti Allora ragazzi, gli ultimi saluti prima delle
2: vacanze Ma che bello Comunque su Van Gogh ragazzi Se non lo avete letto Lettere a Teo
0: Lettere eh, lettera raccolte, a Teo, certo Lettere a
2: fratello Spettacolo, eh. Spettacolo
0: Grazie amici per essere rimasti All'ascolto di Digitalia Anche per tutta questa prima parte Del 2023 da settembre becchiamo un attimo il calendario vediamo un appuntamento sicuro e fisso dal 4 settembre lunedì 4 settembre ricomincia la regular season ma vi abbiamo promesso almeno due speciali durante questo agosto salvo problemi enormi almeno due li dovremo pubblicare e noi siamo sempre su Slack per cui se venite su digitalia.fm slash Slack vi potete iscrivere entrare nella nostra chat multicanale e poi l'email, Mastodon, insomma i posti dove chiacchierare con Digitalia, non solo lo staff ma con tutta la community certamente non vi mancano, per cui buon agosto a tutti, dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio, buone ferie anche dai Castelli
1: Romani, da Giulio Cupini e un saluto estivo anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco
0: Facconi ci sentiamo presto, come sempre di lunedì, martedì mattina al massimo con il podcast, con una nuova puntata di Digitalia